0: escrolear en Instagram, pero con contenido 1990. 15 y 14 de la tarde, eh, 3 y cuarto también conocido. En la ciudad autónoma de Buenos Aires hacen 25 grados 6, lo cual me parece un exceso y una desubicación por parte de, del planeta Tierra, Si es que puede cometer más excesos y desubicaciones de las que ya cometió. Eh, está conectado en Hangouts con un look eh, muy aislamiento Me siento muy identificada con su look Me parece bien que te, que te pongas la capucha Porque es lo que hay que hacer cuando uno está en su casa Cuando uno? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando uno está en su casa? ¿Estuvo bien formulada esa oración. Sí, sí, sí. sí bueno. me parece bien Bueno, el que está conectado del otro lado <risa> Es el querido Juan Elman Bienvenido a 1990
1: Hola, te estaba copiando a vos ¿Se entendió la referencia? Sí, la entendí la y capucha. por eso la lavé Ah, ahora yo me la puedo sacar entonces Bueno,
0: bueno, ¿sabes qué? sabes qué?
1: No, Vos no sabés lo que por... yo viví
0: cuando estuve aislada. Vos no, no sabés los lo lugares he oscuros por los que pasé. <risa> los war flashbacks. Sí. ¿Cuántos a mí nadie días me regaló nada. <risa> <risa> eh, yo... Mi aislamiento meritaba capucha Solo voy a decir eso. Solo voy a decir
1: okay. eso.
0: Ok. Eh, Juan Edman ¿Con qué has venido el día de la fecha Para deleitarnos en este programa? Bien,
1: con un tema que me interesa mucho Que vengo pensando hace un tiempo Pero nunca le dediqué tiempo eh, <risa> A la redundancia eh, Que tiene que ver con, con la fascinación O el interés, ahí veo que me majaron un poco el, Como la emoción <risa> de, Lo de viste la No sé por qué lo decís <risa> no, bueno
0: es verdad que el título que nos propuso Juan es ¿Por qué estamos obsesionados con la monarquía británica? Y nosotros pusimos ¿Por qué nos interesa?
2: Bueno, pero es que hubo una, hubo una pequeña interna con esto. Es que, bueno,
1: eh, está bien. Yo, se, por supuesto... Se aumentó eh, el N y no había tanta obsesión. Él puso
0: un título clickbaitero y nosotros lo bajamos a un título... Sí.
1: Bueno. Sí, hay una obsesión, un interés Una fascinación, oh, yeah, como quieran bye. Por supuesto hay gente que no importa que digo, no, no quiero leer ningún mensaje de No, mirá, a mí me chupa huevo Y nunca voy a ver nada de la monarquía Porque bla eh, obviamente hay gente por fuera Pero no sé si coinciden Hay como una especie sí de interés También un poquito de morbo ¿no? Hay como un tema de, de agenda De la monarquía británica y la familia real eh, Que me parece llamativo Bueno, hoy estamos de luto No sé si, si vieron algo no, sí, Pero por eso me hace un rato Claro yo estoy también de uso negro eh, No es muy formal Pero claro, hace un rato terminó el funeral del príncipe Felipe eh, uh -huh. Que falleció hace una semana eh, Es tapa de Clarín Casi, eh, no, no es tapa en realidad Pero está en primera plana eh, digo Es un día pertinente para hablar de esto Estamos en un momento, además, hace poco, ¿se acuerdan? Tuvimos todo lo que fue el revuelo por la entrevista De Megan eh, claro. y Oprah
0: claro, claro, sí, sí, la entrevista de Megan y, y, y Harry Que no
3: nos la dejaban ver acá Que nos Argentina. dejaron muchos no memes, si... además Pero no la podíamos ver, no sé si intentaron Ay, le... verla estaba todo cortado, como que no subían en el entero. La Déjenme, vi por
0: partes, sí, vi como extractos. Claro. Suave.
2: Yo la vi en sí. un streaming sí, sí. raro de Twitter en un, mientras lavaba los platos. Completamente <risa> ilegal. Total, Muy totalmente bueno. trucho.
1: Pero fue un tema, fue un tema de, de discusión De hecho, yo digo, eh, ¿por qué hablamos de, de fascinación, obsesión o interés? Bueno, en un mundo de sensaciones hay mucha gente que, que cero Reino Unido, incluso Occidente Y sin embargo se reenganchó con el tema Se, se enganchó con, con la entrevista, se enganchó con los con los chiefs. Me digo, hay un tema ahí de conversación sobre eh, la monarquía británica Primero una cosa para, importante para, para distinguir que es lo que nos pasa con la monarquía británica no nos pasa con el resto de las 25 otras monarquías que hay en el mundo hay claro. 26 una es la, la británica las otras 25 no nos importan digo nadie está siguiendo lo que pasa en la monarquía saudita o... De Tailandia, por más que ahora haya protestas y podamos poner el ojo ahí, pero ni en pedo nos pasa lo que nos pasa con la Britannia y con las otras 25 no. monarquías que hay en el mundo.
3: Máxima solo, pero porque máxima es Argentina. Máxima.
1: Porque es Argentina, pero igual, qué sé yo, tampoco tanto. O sea, es como el lifestyle ahí en la nación, un poco a ver cómo se viste, ¿no? Como sí, hay sí, una obsesión sí, sí. casi al nivel de Julián Aguada
0: sí. eh, ¿Qué y, y Juan Ariale.
1: Eh, claro, bueno, porque hay algo ahí medio medio tilingo, si me permitís, pero claro, porque Máxima es Argentina. Después no hay un, un seguimiento eh, con el que hay de, con la monarquía británica. Esto, por supuesto, tiene algunas explicaciones. Una tiene que ver con el dominio occidental y la extensión de la monarquía británica. Que hay que entender... Eh, que Isabel es jefa de Estado, además de Reino Unido, de otros 15 países. Vos buscás en Google quién es la jefa de Estado de Australia, o de Nueva Zelanda, o de Canadá, y es Isabel. Claro. O sea, sigue teniendo un dominio, por más de que sea protocolar, por supuesto, ¿no? O sea, hablo de dominio en el sentido de lo que alcanza como jefatura de Estado. No en materia de peso político, porque no lo tiene ni siquiera en Reino Unido. Y esto es algo para también para distinguir. O sea, acá hablamos de algo que no tiene que ver con el poder o la claro. gestión, sino una cosa de, eh, de gravitación sobre el espacio público. Bien, y también, y esto me interesa particularmente, hay una tesis de que la familia real se convirtió en una marca global. ¿no? Es una tesis que está elaborada en un libro que está bastante bien, que se llama Fiebre real, la monarquía británica en la cultura del consumo, que lo escriben dos académicos, que básicamente explican y muestran de qué manera a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero sobre todo a partir de los 80 y 90, la familia real se convirtió Casi en un icono cultural de Occidente. Claro. No Yo pensaba
0: en la, pata, en la pata celebrity que tiene la monarquía británica, que, que no la tienen otras monarquías, que es que lo consumimos como consumimos chimentos de otros famosos.
1: Exactamente. Ya ah, era material etapas de etapas de 50, 60. Y lo que cuenta este libro, o sea, con un poco más de investigación académica, es que también la propia monarquía se empezó a vender de esa manera. Y empezó a abrir, sobre todo a partir de los 90, con, por ejemplo, la apertura de Buckingham, ¿no? Y el visto bueno, Buckingham para, para visitarlo, ¿no? abierto todo el público, el visto bueno para que de repente se empiecen a comercializar cosas con eh, las caras de Isabel y demás, ¿no? De hecho, hay un concepto de esa, eh, Portable Royalty, que es la, 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 la realeza portable, que es básicamente... Bueno, vos podés ser parte de la familia real consumiendo una taza con la cara de Isabel, ¿no? Y esto tiene que ver con un, un posicionamiento de la familia como una marca global, ¿no? Como un símbolo cultural de Occidente representado desde Andy Warhol, ¿no? Las, digo, Isabel fue fue parte de,
0: claro, de, es
1: parte de, de Andy Warhol hasta Hollywood, ¿no? Eh, con un montón de ficciones. Bueno, una de ellas ahora vamos a hablar un poco de Crown. Claro,
2: porque, porque por
3: Marta por está ahí de Crown. Porque eh. mi, pre, mi fase 1. Fue base ahora esa,
1: vamos, que... ahora vamos ahí tengo mucho. Es casi uno de los pilares, pero digo, antes de The Crown hubo otras ficciones. con De hecho, hubo una con la verdadera reina, que es Meryl Streep, que es una reina a la que yo le rindo Pleitesía, Perdón, pero. <risa> la verdadera es... <risa> Queen. Claro, ¿no? Y con un algo también muy particular que es, digo, representado no solo por Hollywood, sino también con sus propios actores. O sea, de repente la familia real, un poco lo decías vos, Gal, se convirtió también, o sea, se empezó a representar con sus propios actores y actrices, ¿no? Y acá decimos actrices y hablamos, por supuesto, de Diana, pero también de Kate Middleton, ¿no? La esposa eh, de Guillermo, de Carlos y Camil, ¿no? Esta, esta familia, esta pareja que ahora va a heredar después eh, de que no sabemos cuándo, digo, pase... Eh, la sucesión después de, de Isabel, bueno, y ahora con Meghan y Harry, ¿no? Por supuesto. Eh, con un rol distinto, si querés Al de los otros protagonistas eh, De claro. la Claro. Porque además ver, con el, eh,
0: perdón eh, Perdón que te interrumpa, disculpa eh, eh, no, La figura bien. de Lady D, Además de ser una celebrity eh, Es como un símbolo cultural en Como tan amplio Desde tantos puntos de vista Puede ser un símbolo feminista, puede ser un símbolo artístico Puede ser un símbolo eh, de, de vestimenta, de, estético de moda, eh, de moda, digo, tiene tantos eh, Aspectos en los cuales se transformó en un símbolo que como que ya trasciende. Yo, por ahí no conocía, la, eh, no conoces la historia de la realeza, pero conoces la historia de Lady Di.
2: Bueno, pero además eh, había como, hay, hay varios documentales al respecto y a mí lo que me pareció súper interesante era como que era la persona más fotografiada del siglo XX, y además como que había cambiado eh, la relación, o sea, se inventó el término paparazzi con Lady Di, como una relación con la prensa, que no existía antes, no existía de la, la realeza y además como una cosa de, de seguir a alguien como en, en una figura medio reality y una muerte totalmente global, algo que yo solo vi, eh, que me perdonen, con la de Maradona, tipo la sí. de Lady, la de Maradona que se lloró en todas partes, pero yo para poder explicarle a mi mamá lo importante que era... Tuve que comparar esa muerte con la de Lady Di que recuerdo que, que, que todo el mundo estuvo
0: de luto. Pero porque también lo que, le ganó Lady Di, <risa> lo que tiene en común es que para mí en ambos casos son dos personas que vimos padecer. Claro. Son dos personas sí. que sufrieron públicamente. Sí. Entonces, todos sabemos lo mal que la pasaron antes de morir. Eh, y hay algo de eso que para mí genera una, una empatía colectiva.
1: Ayer eh, estaba cené con una amiga y le estaba contando lo que... La columna un poco y mi mmm, amiga cero politizada y demás y me dice, boludo, eh, yo, a mí me, me hace mal Lady, porque yo pienso en la muerte de Lady y me pongo mal. Tipo, que ni, ni vivió la muerte de Lady, <risa> claro. como, No, pero... Me pongo mal. Y es como, tipo, ¿Qué, ¿qué le voy a decir? Es, como, no, es absurdo, no, no es absurdo. Eh, si te sucede, digo, como esta cosa de, claro, de, de, de la empatía, de esta, esto que decías vos, Gal, que es central, que es, es ver de qué manera... Sufrió. Y ahora vamos a ver también esa percepción, cómo fue alterada con, eh, con ciertos dispositivos culturales. Pero antes, si querés, empecemos con una tesis bien básica que yo planteé, que, que es la primera, que es algo para explicar un poco lo que nos pasa, lo que le pasa a mucha gente que, que siente, un, siente una especie de fascinación o interés o morbo, eh, que es primero lo absurdo. O sea, yo creo que hay algo ahí, que es que no podemos creer que exista un, sí, sí, una sí, sí. monarquía, una familia de esa manera, de, con esas eh, protocolos y esas tradiciones en el siglo XXI, lo que va más allá de, 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 la, de la idea de la monarquía ¿no? lo que por supuesto asociamos con el viejo mundo eh, sino también, digo, todos estos protocolos no sé si, si tuvieron la posibilidad de ir por ejemplo a Buckingham, a, a, al palacio eh, no. real donde ahí como que medio que lo que te atrae no es solamente ver dónde vive la reina, es también ver cómo los chabones están ahí eh, cambiando la guardia con caballos en el medio de Londres o sea, hay algo absurdo que atrae ¿no? que no podemos creerlo y así como hay algo absurdo hay también algo fantástico porque hay algo de cuento de hadas en esa historia que representan la familia que es al menos eh, atractivo no esta cosa del, del cuento de hadas en la vida real un poco
0: pasa que ya eh, después del caso Meghan Markle que te dijo bueno llegué adentro y no me enseñaron nada Dijo la entrevista, nadie me enseñó el himno sí, No eso, sabía cómo cantar Había
1: un montón Megan, de protocolos
0: no, al final Full protocolos, era full protocolar bueno, por
1: algo también también cayó muy mal En mucha gente, mucha, a ver el, el fenómeno más como de popular Digo, si bien acá podemos recibir algo de eso Es, eh, bueno, en Reino Unido Pero también en Estados Unidos, Estados Unidos tiene una cosa, una cultura Así muy zarpada, mucha gente como fanática De la monarquía eh, Y les cayó re mal la entrevista de Meghan Markle Hasta hay gente que se siente avergonzada porque Meghan es es yankee. Claro. Eh, y bueno, justamente una de las cosas por las que cae mal Megan es como, viene a, como a derribar un poco esa fantasía, ese cuento de hadas que nos quiere contar la monarquía eh, en este momento muy particular, donde no pueda más contarnos otra cosa en materia de poder, digo, no es que puedan mostrar, digo, qué sé yo, algo que haya resuelto. Mira cuántos países colonicen de en el pública. último mes. Claro. Y bueno, y acá también hay otra clave que a mí me parecía interesante, que es el tema de la monarquía como un espejo histórico, ¿no? O sea que nosotros podemos ver a partir de, o sea, podemos ver la monarquía en sus diferentes momentos, ¿no? Momentos que van desde la época del Imperio Británico, ¿no? Cuando la monarquía gobernaba el mundo, era casi un sinónimo, hasta el siglo XX y la actualidad, donde, claro, con, con Isabel ya Reino Unido no es lo que era, no hay un declive muy marcado. De hecho, eh, la llegada de Isabel es un poco la, la historia de ese declive, ¿no? De Reino Unido como. Como un imperio eh, eh, declinante, ¿no? Son que es, como eh, las ruinas,
0: que, las ruinas de lo claro. que fue el mundo. Todavía puedes verlo y están ahí todos vestidos y con sus protocolos, pero hay algo eh, bizarro en que existan, porque modo, es como... Literalmente cayéndose no, a pedazos No o sea, tiene además. sentido, como que entonces decís, no tiene sentido esto, pero bueno, hay algo claro. como me sí, como decías, sí, 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 medio mágico de tipo, como eso, son como las ruinas ahí en, en el sí. Egipcio, que vas a claro, verlas. Bueno, en
3: Roma también era así, pero ya fue hace tanto tiempo que... Que no queda esa transición que estamos viendo.
1: Bueno, y para una, mí Perdón, una
0: esas... transición que les queda muy incómoda a ellos. Ellos están incomodísimos en esta transición.
1: Sí. Bueno, claro, ahora vamos a hablar de eso. Pero digo, eso el de Clio para mí es otra clave. Porque hay como una especie de morbo... Eh, te pongo un ejemplo. Fede, que Fede es tipo re anti Fede Vázquez, el director de, de la radio. Sí, el cual, por supuesto, vamos a ver bien el aire. Digo, todos <risas> pueden decir algo bueno de Fede, ya. Eh, bueno, querido. Fede, querido re tipo antimonárquico, como es muy fanático de las historias de la guillotina es como, tiene un re tema con eso <risa> es fanático de un, las
2: historias de la guillotina, de la guillotina.
1: ese cojo salió lo jode porque porque el chabón está como muy o sea, está muy como cortar la cabeza al rey y demás claro, medio que a él le cuentan las cosas que dicen Meghan y Harry y medio que un poco le gusta, hay como una, también una, una, un morbo de eh, como un, la gente que es Antimonárquica o anti-Reino Unido que acá en Argentina por supuesto hay una sensación que no hay que escarbar mucho para darse cuenta de dónde viene no digo mm. esta, este rechazo hacia lo británico qué
0: angustia eh, querido rey habrán sentido y bueno
1: que, que un poco esto de, de la, del espectáculo del declive que un poco también nos van contando por ejemplo Meghan y Harry bueno también atrae por eso pues nosotros podemos ver ese declive y Digo, eso también atrae, hay un morbo eh, en, ese, en ese declive que, que bueno, ya viene siendo la monarquía desde que llega Isabel, ¿no? incluso un poco antes, pero el los, los último siglo fue un siglo de, de declive y un siglo donde, paulatinamente, la monarquía fue perdiendo poder hasta hoy ser eh, obsoleta en materia de, 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 bueno, de política pública y bueno, de, de gestión en general. Pero yo creo que ese declive también... Eh, juega un rol. Y ahora sí nos metemos en algo que, que a mí me pareció, eh, como que yo no lo veía no tan claro, un poco lo decía Marto recién o, o medio que lo decía con la mirada, que es The Crown. Claro. The Crown fue un factor súper importante, según incluso reconocen medios como BBC, digo, medios británicos que, que quieren explicar qué pasó con el público, sobre todo occidental, en el último año. Y lo que decían es que The Crown cambió la percepción, o sea, la manera en, que, en la que el mundo, pero sobre todo occidente, percibe a la monarquía. Que fue un fenómeno que fue masivo, fue una serie muy masiva, que decíamos no es la primera ficción sobre la monarquía, tenemos también a la reina de verdad que es eh, eh, Meryl Streep, pero es la primera que dialoga tanto con el presente, o sea, de hecho vos podías ver la cuarta y no solamente veías a Diana, sino que además veías a Malvinas, veías lo que pasó en Irlanda del Norte, digo, es la primera vez, generalmente las ficciones dialogan más sobre la historia, decirte bueno, cómo, cómo se fue... Adaptando la monarquía, la llegada de Isabel O después incluso hubo otras series que acá mucho no calaron Más como sobre un futuro medio distópico ¿no? Con eh, Carlos como príncipe Pero esta es la primera ficción Primero que se vuelve muy masiva Que además es una serie con lo cual digo, hay, hay, hay una época Que se va contando con las temporadas Pero además es una serie que dialoga mucho Con el presente eh, y, y que además tiene una clave Que para mí es importante para explicar esto, esta, esta sensación que es De qué manera humaniza a los protagonistas porque vos empatizás con Diana, digo, al margen de que quizás vos podías empatizar por, por lo que fue la historia en su momento, digo, que vos empatizás con Diana como si Diana no fuese una mina de la aristocracia, o sea, como si fuese una, una persona como común y corriente, lo cual no lo era.
2: Pero, Pero más no, que, chacra. o sea, más que con Diana, que es alguien como que, que, que se hizo muy empática porque sufrió mucho, vos empatizás con la reina. Eh, porque como que muestra además estos personajes bastante falibles. Yo con
1: yo para Carlos también. Para, para mí la particular. serie
2: la tuvo que haber pagado la reina, porque si no como no se explica porque además ella es la única competente, como todos estos, como todos la chocan todo el tiempo y ella tiene que ir a salvar las papas y además lo peor es que ella la está pasando pésimo, todo el mundo la está pasando mal eh, en, en la corona, como nadie es, todos son infelices, todo lo que sí, tienen no sirve para nada un montón, como... tienen bocha de trabajo, además realmente tienen, <risa> tienen laburo, tienen que ir a lugares como, eh, y creo que mostrarlos tan falibles también funcionó como esa humanización a partir de sus errores
1: Totalmente, bueno, el, el caso de Carlos un poco también uno lo puede uno puede empatizar también con Carlos, o sea, con, con el príncipe que es, o sea, que es lo menos eh, carismático que existe <risa> en Igual, el no, mundo.
3: Más que la reina, para mí lo pagó Carlos en la serie. Dale. Bueno, esa
1: es una teoría que circula mucho Por de que, no, pero en la de, última que temporada Crum le lavaba la cara eh, a, a pero Carlos. Te lo muestran Digo, como que... un
3: niño estudioso que fue y que lee y que sabe un montón, pero no los dejan ser, no los dejan crecer. Esa es en la tercera,
2: ah, pero en la en la última, la Diana ya te lo muestran como un cruel. Como un sorete. En cambio, un sorete, a la pero reina todo lo el convirtieron te lo en un sorete.
1: <risa> no, bueno, también eso. O sea, eh, el, el hombre y, las, y, y lo que hacen las instituciones con el hombre, y sobre todo la madre también ahí. Porque claro. Carlos es, es también un, un reflejo. Por eso yo, yo no, no digo tanto la idea de que, de que solamente eh, favorece a Isabel, incluso en la cuarta. Porque uno creo, yo creo que uno puede, puede empatizar con con Carlos sobre todo los que tenemos madres fuertes y le <risa>
3: ¿no? mandamos un saludo mandamos a la a... mamá
1: <risa> no digo hay algo ahí que uno puede puede empatizar eh, pero digo efectivamente fue de... un factor.
3: que
0: está basada en la película de Hitchcock cuál es la, de... la que estaba basada en Psicosis que se disfraza de la madre bueno nada quiso aportar bye bye feos bueno no
3: le gustó y, de Crown y... Gally? perdón muy
0: buena Psicosis <risa> ok
1: pero dale, de Crown dale.
0: No, no la vi, no la vi, hablen ustedes que la vieron, <risa> bueno, por favor. Bueno,
1: ok, igual, eh, yo, creo que si hago, yo arranqué por la cuarta, después... Medio ¡Yo también! Para CID, <risa> y, y se puede ver por la cuarta, digo, también si hay alguien que ahí que está escuchando y está como comentando, espero que no hay ningún comentario de, de, de a mí me chupo huevo y... y no mira, no sé si pero... te digo
0: algo, dos mensajes que son ameritan ser leídos, un oyente a dice, ver. no spoiler, please... Bueno, okay. bueno okay. Es la historia. Claro, qué creas. Bueno. O sea. Y Mauro dice, la conclusión entonces es que la monarquía tiene una estrategia de soft power a través de la ficción para auto legitimarse en el siglo XXI. Mira lo que son tus alumnos. Increíble. Juan elman que incorporan tus columnas para futuras columnas eh, hacer análisis más complejos.
1: Totalmente, bueno eh, Vuelvo a eso un poco Decimos al principio ¿no? De este libro de Fibra Real La monarquía británica La cultura del consumo Y ahí efectivamente Muestran de qué manera Hay una construcción De soft power ahí Incluso se acuerdan Que cuando hablamos de soft power Hablamos de De ser parte A partir del consumo Y esa publicidad De Michael Jordan Que fue el gran embajador De soft power De Estados Unidos en los 90 eh, Con eh, la publicidad De Editor -Aid, ¿No? Y ese Be Light like Mike ¿No? Que vos puedes ser como Jordan oh, sí. Tomando Bueno sí,
0: el me inspira Un poco
1: es, es vos podés O sea, la idea Ahí detrás Que quizás es más difícil De lograr Por una cuestión obvia Que es vos podés ser parte De la familia real Tomándote un, un feca Con la cara de la reina Diciendo Keep calm Y no sé qué ¿No? Ah, sí el keep, el, calm es,
0: el keep calm Es, es re De eh, la monarquía británica ¿No?
1: Bueno, total el, el, Como que hay una idea de que El keep calm Asociado O sea, un eslogan Asociado a, la, a Isabel Y al Reino Unido Y de hecho digo, Ahora ya medio Que pasó de moda Pero hubo un momento Donde fue un dispositivo De decoración de casas Almohadones o sea, estamos en contra en general, pero bueno, digo, no nos metemos en...
0: <risa> pero bueno, eh, a veces uno no sabe con qué decorar la casa y pone no, Mercado pero, Libre de Decoración y compra
1: lo que hay. Y hay efectivamente esos eh, power, y una cosa más sobre, sobre The Crown, y ahora este, esta persona que, que, que dijo los power me tiró un centrito para cerrar la columna, pero hay algo de The so, de, de Crown que, que vale mucho para lo que viene después, que es un poco... de Crown nos cambió medio el switch de la ficción a la realidad que es una ficción. O sea, digo, ahí, por ejemplo, eh, no quiero spoilear no voy a spoiler. Pero digo, no hay, hay varias posible. escenas que claramente hay diálogos, hay situaciones que, por supuesto, son parte de una ficción, son un drama, no, no sucedieron. Y la serie se toma licencias que, bueno, por algo también es una serie que está buena, porque tienen licencias dramáticas que valen la pena. Pero creo que lo que termina generando la, la serie para quienes la vimos es, de repente ahora uno ve, por ejemplo, la entrevista de Megan y de Oprah. Y medio como que yo la veo a Megan como me le mostraron a la ficción, digamos, a Diana o a las otras princesas. O sea, eso también alteró mucho la percepción, ¿no? Una vez que consumimos de Crown después vemos a la, a la monarquía y a la familia real de otra manera. Claro. Nos empezamos a confundir lo que termina dramatizando eh, esa serie con lo que efectivamente pasa dentro de la familia real, que no lo sabemos bien, aunque, bueno, nos gustaría saber. Por eso nos gusta también que nos cuenten un poco qué pasa ahí adentro, ¿no? En ese sí, cuento. porque
0: además no se cansaron de aclarar. Cada vez que hay una polémica por cómo retratan algo en la serie, salen una y otra vez a aclarar que no es real, que, o sea, que es una ficción, pero es como los que la consumen dicen, no me importa, sí, elijo creer.
2: No,
1: por eso funciona también bueno, y cierro con esto y un poco lo que decía el soft power ahí, claro uno lo puede ver eh, esto de la fascinación y el soft power y la popularidad eh, como algo de alguna manera positivo decir, bueno la monarquía también encontró a partir de esto una manera de mejorar su popularidad recordemos eh, la monarquía sufre mucho lo que fue la muerte de Diana la sufre en serio vos esto lo ves en, en, en las, las mediciones de apoyo a mediados 90 fue un momento muy malo, y le vino muy mal eh, el escándalo con la muerte de Diana, un tema que no vamos a tocar acá, pero bueno, hay teorías conspirativas. Mi amiga estaba convencida, la de ayer, que era fanática de Diana, que a Diana la mataron, ¿no? Como, bueno, iba a ser un chiste ahí con un fiscal, pero no importa. Eh, y, no, decía también, eh, esto de, de puede ser visto de una, una manera positiva, que sí, bueno, la monarquía de una manera encontró... Eh, Cierta cosa positiva en extender Esa popularidad y dramatizar Y bla, eh, ahora, eso tranquilamente Digo, le, el, el otro costado Es el problema, porque una monarquía No se sostiene eh, a base De popularidad mediática o interés cultural Eso, ahí no justificás Lo que es un sistema de gobierno que, bueno Si bien no tiene peso real eh, Sigue siendo muy costoso, ¿no? O sea, hay cifras que de 200 O sea, son 300 millones de dólares por año Claro ¿no? que, digo, Hay un debate republicano que, por supuesto Tiene eh, lógica que es, bueno, ¿por qué no usamos esa plata que, que, que gastamos para financiar los viajes de la realeza, el estilo ah, de vida tan absurdo? Claro, en un país que, que fue muy afectado, y eso también lo cuenta de Crown, por la política de autoridad, por ejemplo, de Thatcher, con el paradigma Thatcher. Hay, por supuesto, ahí un debate que, claro, una vez que que vos eh, entrás en esa discusión, eh, la idea de la popularidad y el interés cultural no te sirve, o dicho de otra manera, o sea, no es que eh, Megan es conocida, bueno, Megan es la actriz, pero digo, estas figuras es de la monarquía, de la familia real, digo, no es que son o sea, son famosas por ser parte de la familia, digo, no es al revés. Claro. Ahora, eso puede ser un problema, y es un poco lo que está aprendiendo ahora, que es cuando muera Isabel que Dios no lo permita, pero en algún momento se va a morir Isabel no vale.
0: <risa> ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eh, que Dios no lo permita Cuando suma
1: Carlos, les decía La monarquía británica hoy, a diferencia Por ejemplo de España, es popular en el sentido De que más del 60% de los británicos La aprueban, pero claro, ahí vos te empezás A hacer un poco de zoom y ves que de ese 60% tenés, de la, del público mayor del 60% un apoyo del 80%, un apoyo muy alto ahora, cuando te fijas en el segmento de 18 a 24, el apoyo cae al 40% Lógico. con lo cual hay idea de que el futuro va a ser republicano y que con la llegada eh, de Carlos, eso se va a acentuar, por eso esta idea de eh, sostener mediante estos dispositivos es eh, bueno, cuanto menos eh, precaria, sabemos que, que ese declive, ese derrumbe eventualmente Va a llegar, pero que se derrumbe Al menos para nuestra suerte Va a ser televisado Y créanme que lo vamos a disfrutar
0: Juan Elman, siempre tan sólido Y un lindo cierre, Tiro te sumo un dato Acá una oyenta Dale. suma esto de que El Keep Calm and Carry On Fue eh, el eslogan de la corona del comienzo de la Segunda Guerra Mundial por eso está asociado a la corona británica Y acá yo googleé y profundicé Es Keep Calm and Carry on", que es Mantén la Calma y continua, Fue usada por primera vez en el año 1939 Por el Ministerio de Información Británico Con el objetivo de enviar un mensaje a los ciudadanos británicos En caso de una invasión alemana Durante la Segunda Guerra Mundial Así que la próxima mirá, que te el cuadrito compres de tu cocina Mira lo que quiere decir el cuadrito Keep Calm and have coffee Sí, <risa> la próxima que te compres un Keep Calm Un Keep Calm eh, Ya sabes de dónde de viene, viene.
1: <risa> eh, ok ok eh, para, y pará y puedo leer un mensaje que me gustó eh, por
0: supuesto
1: eh, acá JP JP dice Philip Joven es igual a Louta y lo tengo que googlear
0: y J.O. <risa> puso quién es la madre de Juan no leíste ese
1: eh, no, no leí. Eh, bueno, yo voy a googlear y bueno, ya, ya tengo la columna cerrada, ¿eh? pero quiero, quiero googlear Pero voy
0: esto. a seguir googleando Bueno, mientras Juan Elman googlea, le agradecemos Les decimos a ustedes que todavía nos quedan 20 minutos de programa Que se queden, que además después viene permitido pisar el pasto Que ya han llegado dos de sus integrantes eh, Y que seguimos en 1990 un rato más Juan, ¿ya googleaste? Porque no sé cómo más, cómo más estirar bueno, vamos a Sónicos
1: Yo voy a decir que es, que, es, que es parecido Pero no es, no es tan parecido
0: sí <risa>